0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Dan, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Clara Badela, Beca Salas y Drusco ¿Cómo están? ¡Eh! Hola. ¡Hola!
1: ¡Muy bien! ¡Felices!
0: Oigan, pues hoy tenemos otro programa especial. Así
1: es, con mucha mucha información, noticias más que eso, polémicas, ¿no? Más, Yo diría que bastantes polémicas
0: Es que se juntaron muchas, ¿no? Como que en estas últimas dos semanas nos
2: sienten como que ha habido como muchas polémicas alrededor de muchas series. Sí, y como si el mundo diera dos pasos atrás, ¿no? Se avanza tantito y de repente sale el tráiler de una nueva adaptación. Es como, oh, ya perdí mi fe en la humanidad de nuevo. Ajá.
0: Que justamente ese es el sentimiento que como que traíamos. Ahorita estábamos platicando de que, ah, es que, no sé, hay como ciertas polémicas que son como tan tontas, pero bueno, son polémicas y nos toca hablar de ellas, ¿no?
3: Pues es que desafortunadamente es lo que ha estado dominando la discusión alrededor de nuestras series y películas favoritas, lo cual es muy lamentable porque sí hay propuestas bien interesantes que nos están planteando los grandes estudios y es muy triste que todo se tenga que ver a fuerzas manchado por críticas y quejas que realmente no tienen fundamento la verdad.
0: Bueno, es que siento que hubo como varias series que se juntaron que fueron, bueno, para mí fueron como Sandman, Rings of Power, House of the Dragon y She-Hulk y todas ellas tienen como, son de productoras diferentes y todo, y aparte como que todas tienen como cierto tipo de crítica, pero creo que el tema que ha dominado, por lo menos esta semana que yo lo vi entre, o sea, como lo vi bastante, tanto en foros como geeks, como entre personas así como normies, que regularmente no tiene nada que ver con los geeks, sí fue como un tema muy sonado, fue el tema de La Sirenita
3: oh vaya que sí, y a mí lo que más me impactó fue la gente que no sabía que Halle Bailey iba a interpretar a Ariel, o sea, literal vi un artículo de Forbes, todo indignado y sorprendido así de... Ali Bailey va a interpretar a la sirenita, una actriz de color, y es como de dudas. Eso se dijo el año pasado. ¿Dónde estaban? Ah, exacto. Es el primer vistazo. Y vi a mucha gente sorprendida de. O sea, como que se les olvidó. Decidieron ignorarla. Se me hizo muy, muy extraño. Se me hizo muy bizarras las reacciones cuando salió el teaser. ¿A ustedes qué les pareció el teaser? Hablemos del teaser primero.
2: Sí, lo comentamos un poco el, el episodio anterior que nos había gustado. E inclusive supe ya que para los asistentes de la D23 les mostró ya la secuencia completa y por ahí no le digan a nadie pero por ahí hay ciertas filtraciones y me llama la atención que en el mismo evento las reacciones fueron un poquito contenidas, o sea de esa filtración que pude alcanzar a ver y me salió en TikTok, las reacciones las sentí un poquito contenidas y estoy de acuerdo con Becca, si llama la atención que este ruido se hizo cuando se realizó el anuncio y volvió ahora y muchísima más fuerza con el teaser, pero pues es que hay que entender que el teaser por el peso que tiene la cinta original por el imaginario colectivo pues ya el teaser hasta en las noticias vi que lo pasaron, ¿no? y entristece otra vez, una vez más todas las reacciones, todos los discursos, pues francamente racistas que hay en contra de esta adaptación, ni siquiera ha salido y ya hay gente, por ahí me topé un tweet de alguien diciendo que con inteligencia artificial podía cambiar la apariencia de la actriz y que estaba dispuesto a hacerlo y ya hay ahí un render ¿no? de cómo se vería la sirena Ah, qué horror. Sí, sí, es muy triste, muy, muy triste. O sea, tomarse el
0: tiempo, tomar tiempo de tu vida así, no, 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 se me hace algo como ya tan enfermo. Y es que, o sea, justamente, creo que muchos cuando se dio el anuncio del casting, como dijo Drusco, como que muchos sí se quejaron. Pero vaya, no todo el mundo está como tan al pendiente como de esas noticias como del casting. O sea, nosotros, pues, es parte de nuestro trabajo y pues estamos viendo, ah, este fue casteado para tal. Pero siento que ahorita con este primer teaser, ya así como, no sé, mis tías ya se enteraron que Exacto. la nuevas. (risa) Sirenita es Hailey Bailey, ¿no? Entonces.
1: Pero siento que tiene que ver con que ya agarraron como vuelo estas críticas. O sea, desde antes ya vienen como, ok, creo que desde Lightyear ya están así todos metidos como en el tema de las controversias. Y entonces siento como que desde Lightyear como que esto ya agarró vuelo y la gente se queja y encontró que tiene un lugar para quejarse. Entonces, como que pueden. Entonces lo van a seguir haciendo. Y como ya ahora justo como dijimos, no solamente es la sirenita, es las series de fantasía, son las películas de Marvel, son las series de Marvel, todo tiene que ver entonces de todo se pueden quejar y como nadie les está poniendo un alto y lo pueden hacer porque lo hacen y encuentran una comunidad que los respalda y dice, mmm, no, yo sí la verdad es que con la sirenita no no jalo, como que lo siguen haciendo y entonces como que se alimenta como que toda esa cosa bien podrida, que está muy rara y está súper triste, pero siento que como que ya la gente empezó a perder el miedo de ser bien asqueroso en redes y decir, maldita sirenita negra, ¿no? Y se me hace peligroso, se me hace raro, se me hace feo.
0: El teaser, que a mí se me hace que está muy chido el teaser, la verdad, o sea, como comentábamos la vez pasada, la paleta de colores que usaron se ve muy, muy bonita, o sea, es como estéticamente, visualmente es muy bonita, pero el teaser ya salió que lleva como 8 millones de dislikes, o sea, lleva muchos más dislikes que likes. No se puede ver en YouTube ahorita ya directamente creo que tienes que usar como una extensión como de Chrome para poder ver como los dislikes, pero si sí son muchos los dislikes entre ellos eh, salió el de Dross. El
1: de Dross. Ugh.
0: Ajá, pero aquí hay una guía moral muy, muy clara aquí. Si tú opinas lo mismo que Dross en estos temas, estás del lado de equivocado. <risa> es como, es muy fácil.
1: Exacto. <risa>
3: pero es que saben que es hasta ridículo. Son unos ridículos. Yo he visto a gente discutir y decir sin un gramo de ironía que Amber Heard se parece más a la sirenita en el t- Trailer de Aquaman que Hailey Bailey y ahorita están diciendo, hubiera estado mejor alguien como
1: Amber Heard
3: y es como, ¿qué, ¿qué nivel de enfermedad, de hipocresía tienes que tener para ser la misma persona que acosó insultó, le deseó lo peor a una persona y luego andarla queriendo poner en otra película nada más porque te ofende más el color de piel de otra actriz, o sea, ya están como en un nivel muy enfermito, pero muy enfermito, o sea, se nota que odian a las mujeres ...mujeres, se
1: nota que son racistas... ...se nota que son homofóbicos, o sea... ...es es, es, ay. es que hay niveles, Beca... ...hay niveles de mujeres, o sea... ...una mujer blanca, golpeadora... O, ...o lo que sea... ...que vos puedas creer, está muy por encima... ...que una actriz negra... ...o sea, para la gente esa es la lógica... ...punto, entonces de mujeres a mujeres... ...hay niveles.
0: Y bueno, como que no se está... ...como resaltando el hecho de que... Haile Bailey realmente es una gran cantante... Uh-huh. ...o sea que por ejemplo... ...vi justamente el otro día una comparativa de esta parte de Emma Watson como Bella, que dices ah ok pues bueno es blanca, Bella es blanca pero realmente ves como sus partes cantadas y la comparas con la versión original con la animada de Disney y es una diferencia enorme, o sea la voz de Emma Watson con todo y el autotune hay una diferencia uh-huh. enorme entre las dos versiones, o sea como que nunca las había visto lado a lado, o sea como que siempre dije, ay la voz de Emma Watson como que se escucha que tiene mucho autotune pero cuando los ves como, o se te pone en una escena y te ponen la otra, ves como súper evidente las carencias, algo que o sea, por ejemplo, aquí no se va a ver, ¿no? Claro. Entonces como que te hablan de que, de que no, que el mérito está como en la preparación y todo eso, pero cuando la actriz es negra, pues parece que se les olvida como completamente, ¿no? Y es como todo gira alrededor del color de piel, no giren qué tan bien actúa en este si canta bien o no canta bien, o sea, todo gira alrededor del color de piel.
1: Claro, o sea, es que ahí es cuando te das cuenta de que vos, o sea, creo que es una clase tan básica de racismo, pero siento que uno no logra como dimensionar el nivel de racismo que seguimos viviendo, ¿no? O sea, vemos estas historias vemos películas y decimos, ah, ok el racismo quedó en el pasado, antes la gente de color no podía hacer tal cosa y ahora sí, el presidente de Estados Unidos fue de color y vos decís, ok que avance, ¿no? Pero la sirenita no... O sea, puedes tener un presidente Pero no puedes tener a la sirenita Y está, no sé O sea, creo que uno no logra dimensionar Entonces siento como que A pesar de muchas cosas que nosotros Vemos, el racismo sigue tan Despierto como En otros tiempos o peor, creo que Estamos viviendo una era bien oscura Sí, es que la verdad, ahorita Cada
3: vez más y más se reduce La discusión justo a términos Como, ¿es woke o no es woke? Y como esos términos en realidad son muy ambiguos y realmente se están utilizando de una manera indiscriminada en internet, están dañando la forma en la que estamos entendiendo las series y películas y si están creando barreras al grado en el que dice la gente no lo voy a ver porque tiene un actor de color, no lo voy a ver porque tiene una persona LGBT, no lo voy a ver porque tiene una persona mujer y eso dicen como, es una agenda, ¿no? es que tienen una agenda, es que tienen una agenda, no se están dando cuenta de que ellos también tienen una agenda el hecho de que no quieran ver algo por el simple hecho de que una persona está ahí y sienten que tiene una tendencia política, ya los está poniendo en el otro espectro de la tendencia política que rechaza eso. Y está bien cañón porque hay actores, o sea, los mismos actores están diciendo por qué es tan importante, ¿no? Como este hombre Ismael Cruz Córdoba, que es el nuevo elfo de Reigns of Power. Él me gustó mucho lo que dijo en una entrevista porque dicen, ¿por qué la inclusión, ¿no? Y por qué incluir a estos personajes. Y lo que él dijo fue, para que otras personas no tengan que pasar por esto. Ya en este mundo en Lord of the Rings existen canónicamente los elfos de color. Punto. Se acabó. De aquí en adelante, otros actores de color van a poder llegar y van a poder interpretarlos y ya no va a haber problema. ¿Por qué se hace esto? Pues para eso. O sea, y incluso la princesa Disa, que también es otra de las actrices de Rings of Power, que ha sido muy criticada porque es una enana que no tiene barba y aparte es negra y bla. También ha dicho como, es que no se dan cuenta la importancia de que una persona no pueda verse, identificarse en un nivel tan básico, en el hecho en el que se parezcan físicamente y es como, no saben lo que significa para esas personas que ya aman las historias de fantasía, verse o incluso todos los tiktoks de niñas de color viendo a Ariel, a Ariel por primera vez y diciendo como, no puede ser tiene rastas como yo, tiene mi cabello tiene lo que sea, están hermosos ¿Cómo no lo ven? Me da mucho coraje a mí
2: Sí, justo para mí ahí es donde básicamente donde entiendo todo. Cuando veo estos TikToks, beca de niñas ciento identificadas con esta sirenita y orgullosas de que ahora ellas van a poder portar el traje de la sirenita y asemejarse más a lo que está en pantalla en muchos sentidos. Ahí está. O sea, la emoción es real. A mí constantemente me preguntan sobre todo cuando trabajaba en bares me preguntaban que si lo que yo hacía de magia ilusionismo era real, ¿no? Hay gente que llega a ese punto a preguntarlo. Y mi respuesta es, mira, lo que es real son las emociones. Hay gente que ha llorado, gritado. Ah, <risa> ah qué bonito. Ah, sí.
1: ah.
3: Es que la magia que hace de O sea, hay que hacer un comentario. Stop, sí, top, es top, top
2: es no top, No le piden lolo. nada
3: a Chris Angel, la neta.
2: <risa> Gracias, amigos. Los quiero. Estoy haciendo un corazoncito con las manos. Las cartas, monedas, ligas, cualquier cosa que yo utilice es el pretexto para llegar a esa emoción. Y las emociones son reales. Y esas niñas están teniendo emociones reales. Y además las narrativas son tan importantes en nuestras vidas, piénsenlo, todo lo que nos enseñan a través de una narrativa, desde quizá por qué no debes hacer algo o por qué sí debes hacerlo, se nos queda tatuado en la mente, en el corazón y sí, habrá gente como Dross, como Soul, que venga a decir que esto nace de un interés comercial obviamente, pero prácticamente todo nace de un interés comercial, Disney no lo está haciendo por nada más hacerlo ¿verdad? sí, de
1: por caridad,
2: sí, por caridad exacto, está buscando un interés comercial es obvio, pero no importa no importa porque la emoción de esas niñas es real. Ellas no entienden si es un negocio o no, si sus papás van a tener que pagar o no. Es real esa emoción. Y la falta de empatía que existe hacia eso, de verdad es tristísimo. Porque si bien el interés es comercial, insisto, la empatía es real. Y el hecho de que descalifiquemos estas emociones de estas niñas, ya hay 300.000 mil historias de niñas blancas donde todas ellas se van a poder identificar con la protagonista. Exacto. Uh-huh. Pero ¿cuántas hay...? con estas características donde otras niñas se van a poder identificar y van a crecer sabiendo que no tienes que ser el personaje secundario, que no tienes que ser el personaje chistosito, que puede ser la protagonista. Y que no lo notemos es tan triste, pero de verdad tan triste que ya que se me voy a poner a llorar. Yo quiero retomar algo que dijo beca
0: que se me hace muy interesante, que justamente esto de lo woke y lo no woke creo que nos está como, bueno, le está quitando como a muchas personas la capacidad de decidir, o bueno, esta facultad de poder decidir si algo les gusta o no les gusta genuinamente porque simplemente como dice Beca, ven una persona afroamericana o ven un personaje LGBT es como, ah, es woke, no me gusta y es malo, o sea, no solo no lo veo sino digo, o sea, en mis redes y todo no, esto es malo porque es progre, es woke, entonces esto es malo, como si fuera como un sinónimo ¿no? de que woke es malo o es bueno, por el contrario, pero realmente creo que todos deberíamos de tener como la capacidad de ver un producto y decir ah, bueno, ¿sabes que la representación está chida, pero ¿sabes que la historia no me gustó o al contrario, ¿no? O sea, por ejemplo Como el caso que pasó de la serie de Miss Marvel, o sea, sí había buena Representación y todo, había como Una agenda que, o sea, bueno, más bien Había temas que son considerados Agenda woke, pero la serie fue mala Y no por el hecho de que sea woke O que sea considerada woke por muchas personas Vamos a decir que es buena porque Realmente a nosotros no nos gustó, pero justamente Creo que eso se pierde en esta Discusión de lo woke contra lo no woke
3: e Incluso en otras series que Sí son buenas, como She-Hulk, que resulta resulta ser bastante buena y muy graciosa, están topándose con pared y a fuerzas comparándolo con otras cosas que no tienen ni el tono, ni es el mismo género ni es la misma intención, es otro experimento, pero no pueden ver más allá de, oh, es que es una mujer que tuerquea, y es una mujer que tuerquea con una estrella famosa de ahorita, ¿no? y es como, no, ya no nada, no se puede, y sí se siente como muy, hasta viejitos, la verdad o sea, hasta de, ya, ancianitos de, pero déjenme, no, por favor favor favor. Niños, aléjense de mi pasto. (risa) Yo sí les quiero contar un story time que, por ejemplo, a mí, como persona morena, yo siempre he sido muy morena y tal, ahorita, por ejemplo, me dan ganas de hacer cosplay. Y eso era algo que yo nunca había pensado, nunca me había interesado porque, pues, ¿qué personajes podía interpretar? O sea, sí me quedaba pensando como, ¿qué tipo de personajes podía interpretar? Y antes de niña era como, no, pues, o sea, no había, no había personajes morenos, básicamente. Y los que había siempre eran como o sidekicks, ¿no? Como número 5 de los chicos del barrio por ejemplo, o sea, realmente no, no. ese fue como uno de los pocos disfraces que sí llegué como a llevarme como en la secundaria uh-huh. una cosa ¿Hay así ¿Hay
2: fotos de eso? Sí, ah. voy
3: a buscarlas, han de estar en fresnillo Qué cool. pero, o sea, es que yo sí era como muy consciente, de, o sea, no me puedo disfrazar de Kim Posible porque no me veo como Kim Posible no me puedo disfrazar de Sakura de Naruto porque no me veo como Sakura de Naruto, o sea, para mí sí era como un tema de no me gusta cómo me veo cuando me disfrazo con ella. Claro, con la fidelidad. Ajá, no es real. Y ahorita yo estoy planeando un disfraz de luz no se da para el Halloween y estoy over the top, o sea, over the moon, que es como, no mames, me queda muy bien. Ay, perdón. Es como, <risa> ahorita estoy diciendo como, wow, me queda muy bien. O sea, me queda muy bien el personaje. Puedo acomodar mi cabello, o sea, mi cabello lo puedo acomodar para que quede como el de ella y se siente muy chido. <risa> y es algo que estoy viviendo ahorita a casi 30 años de existencia. O sea, está muy cañón. No me imagino cómo lo están viviendo ahorita las
1: infancias. Está muy bonito. Es que, o sea, retomando algo que decía Drusco hace rato, de que la gente no lo ve y que todo viene de una falta de empatía y que si Dross y un montón de creadores de contenido dicen que es un negocio y demás, pues sí, siempre lo fue. Y para nosotros también. O sea, nosotros consumimos. Yo yo veía Disney Channel porque mis papás lo pagaban. O sea, y, y estaba carísimo. Carísimo tener Disney Channel. Entonces lo teníamos de a temporada. O sea, siempre lo fue y y todo fue siempre un negocio, ¿no? Entonces se me hace más raro, no como la falta de empatía con las niñas, sino la falta como de conciencia de tu propia infancia. Lo que siento es que esta gente, por ejemplo, simplemente no es consciente del impacto que las cosas tuvieron porque no fue un impacto consciente. Como no lo es para estas niñas, ¿no? Entonces es como, ah, claro, como los están grabando y están haciendo un reel, le están diciendo a la niña qué decir y le están martillando en la cabeza de que esto es bueno porque se ve como ella, porque es inclusión, porque demás y de que creo que no tienen una conciencia real de cómo fue para ellos ver cosas en la tele y demás y decir, wow, es que Spider-Man se ve increíble, yo quiero ser Spider-Man, ¿no? Y, o sea, y, y a eso iban y jugaban. Pero creo que, por ejemplo, también relacionándolo con lo que decía Go, el tema como de, como creadores de contenido, si sí la gente ha perdido un poco como el tema de la opinión propia porque es más fácil replicar la opinión de otra persona y cuando tenés una plataforma muy grande como no sabes, pero querés participar, decís, ok, acá hay un nicho, si este tipo que está bien grande va a decir que la sirenita negra está mal, entonces, bueno, acá tengo mi comunidad, en esto me siento cómodo puedo nadar en, en estas aguas todavía mi comunidad me va a respaldar y entonces ya no son creadores de contenido.
0: Los lentes hacia atrás significan que mi comunidad me respalda <risa>
1: Entonces entonces es como de, ya no es tanto de creadores de contenido sino creadores de opinión y eso está bien peligroso, claro eso está bien peligroso, en lugar de invitar a la gente como a pensar y decir ok, esto es, te pongo los hechos sobre la mesa, es como no, eso está mal, y eso se me hace bien denso, porque creo que justo, o sea, cada quien tuvo su momento, o lo está teniendo ahora como beca, y se me hace súper especial, a mí los videos de las niñas se me hacen hermosos, y además no te quita nada, ¿no? O sea, siento. O sea, yo veía que imposible y jamás me identifiqué tampoco, ¿no? Pero creo que está buena la diversidad incluso como de personalidades y como de todo. Y decís ah, ok, ok, ¿no? ¿Y qué, qué te cambia? ¿No? O sea, nada.
0: Oigan, no sé si vieron. Bueno, no sé, pero yo tenía la percepción de que los fans del Señor de los Anillos eran como más tranquis realmente. O sea, yo como que pensaba mm, que eran un fandom no. como tranquilo.
3: Es que no existía el internet.
0: <risa> <risa> y de repente pinte los veo y ya hay como un buen de memes de los fans del Señor de los Anillos, ¿no? Y salen así como puros, sale... Parecemos Guarzi, sí. salen como puros tipos así como con sus gorritos del Ku Clan, así como leyendo como los libros. O sea, se han puesto súper intensos. De hecho, me atrevo a decir que he visto más intensidad con el tema de los personajes de color en Rings of Power que en House of the Dragon. Como que yo he visto más intensidad por el fandom del Señor de los Anillos.
1: Sí. Lo que pasa es que es una cuestión como más de literatura clásica, en cambio ¿no? Ajá, como algo muy fino o sea, Ajá. a vos te gustaba si es literatura. los Anillos, es literatura que te guste Tolkien es como lo que pasa es que también Tolkien es un tema como delicado porque es grandes libros de un tipo sumamente racista y muy denso, o sea, creo que él es el ejemplo claro de, se puede separar al autor de la obra, o sea, y tu primer pensamiento va a Tolkien entonces, como que siento que es una discusión que nadie se atreve a decir porque nadie va a poder decir que los libros del señor de los anillos son malos y ahora con todo esto está no es que se aleja de la historia y ese personaje no era así y jamás va a haber un negro pues no nunca va a haber un personaje negro porque Tolkien era un racista entonces siento como que se está despertando esta polémica pero como que era algo que ya iba a explotar en algún momento tenía que explotar y eh, creo que mucha gente lo contuvo que es muy diferente a lo de House of dragon porque que nos acostumbraron a otra cosa y si sí teníamos otros personajes y había un montón de incesto y sexo y sangre y vísceras y cosas raras entonces bueno, eh, me enojo pero lo tolero <risa> <risa> no está raro pero está bien ¿no? es que el, siento que lo de Rings of Power ha sido en muchos
3: niveles porque si sí han estado las críticas hacia el cambio de raza de los personajes o supuesto cambio de raza de los personajes pero también ha estado muy cañón cómo han criticado a la actriz de Galadriel, a Morphie Clark por no ser suficientemente femenina, o por no tener rasgos suficientemente delicados, o por actuar como hombre. Claro, porque no es Kate Blanchett. Ajá. Exacto, porque no es Kate Blanchett, o por actuar demasiado como agresiva, o como hombre, pues sí, ya, básicamente como hombre, cuando en realidad te están diciendo que en esa época Galadriel era una guerrera, que era la única que estaba creyendo que había todavía mal en el mundo, y que nadie la quería escuchar, y está muy muy cañón porque si sí llegan como de muchos lados llegan por ahí llegan por el lado de la princesa disa que o sea la enana de color el elfo de color el harfoot de color y es que además rings of power tiene el tema de que no es exacto Preciso con respecto A la historia uh-huh. y el canon Y es que no puede serlo porque solo tienen Los derechos de los apéndices Y unos detalles, no bueno, tienen los derechos De los apéndices, de las cartas, de Tolkien Y algunos detalles del Silmarillion Entonces no pueden adaptarlo Paso por paso Y eso también está molestando a mucha gente Muchos fans, hay muchos fans que dicen Que por ejemplo ahorita Galadriel no podría Estar haciendo lo que hace porque ya está Casada con Celebron y entonces Ya deberían estar teniendo a su hija que eventualmente van a descender hasta Arwen, y pues es necesario que exista Arwen, ¿no? Porque se tiene que juntar con
2: Aragón. Con Aragón, mm-hmm.
3: exacto. Entonces, como que vienen de ahí de, oye, oye, pero ¿dónde está la continuidad? como sí,
0: dije, spoiler. Ajá,
3: perdón, spoiler.
0: No, no te preocupes.
3: Spoiler de la literatura de Lord of the Ring, del árbol genealógico. Sí. Pero entonces vienen como de ahí, y ya de ahí se empiezan a agarrar, como de, y aparte de todo, Galadriel parece hombre. Y es como de, ok, tranquilo hermanos, manos, calma, calma.
0: (risa) Oye, pero una duda, o sea, por ejemplo, ¿no también podríamos como aplicar como algunos de estos criterios a las películas de Peter Jackson? Porque según yo tengo entendido, pero realmente no sé mucho. O sea, por ejemplo, Frodo era mucho más grande o para cuando comenzó su aventura y realmente Frodo siempre se ve como pues casi casi quinceañero. Le faltó como todavía un pedazote como a la última película porque no termina ahí con lo del anillo, si no tienen que regresar y todo esto. O sea, también hay como muchas cosas que cambiaron, ¿no? O sea, ¿cómo justifican eso estos mismos fans, o sea, ¿por qué unos cambios sí se valen y otros no? O sea, ¿cómo lo
2: justifican? Es que como bien dijo Beca, no había internet o bueno, sí había, pero no es lo que es ahora cuando se estrenó eso. No, 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 pero ahorita o sea, ¿cómo le hacen
0: para decir, no, bueno es que Frodo, o sea, está bien que Frodo se haya visto diferente por esto, pero no está bien que este personaje se vea diferente por esto. O sea, ¿cómo lo están justificando?
3: Ah, no, no, la verdad es que no lo justifican O sea,
0: simplemente es como así Un hechicero lo hizo.
3: Ajá
0: Ya, ok, ok, ok. Sí, luego hay como cosas que dices, así como no me puedes estar dando este argumento, como el típico como de no, es que go woke, go broke no es como lo progre nunca vende, pero al mismo tiempo solo lo hacen para vender. No,
3: es ve progre, hazte pobre
0: Ah, esa no no me la sabía en español sí, sí, sí. (risa) Pero si es como un loop infinito, entonces entonces está como bien raro cómo justifican esa misma opinión.
3: Son bien hipócritas y la verdad es que ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que quieren cancelar o no cancelar, porque podemos decir lo mismo de House of the Dragon, o sea, se están quejando porque Corlys, ¿verdad? no era afrodescendiente en la historia original, pero están bien con el incesto, están bien shippeando gente que es, es primo y tío y hermano y segundo hermano y
1: entre sí y eso está bien. Sí, pero es que porque volvemos a los niveles de personas y eso me parece tan terrible de que hay cosas que se toleran porque hay personas con las que se puede, ¿no? O sea, el incesto está bien porque están todos güeros y en todo el mundo entiende que quiere mandar <risa> tener La raza, ¿no? O sea, la sangre pura.
0: O sea, ¿cuántos permisos sociales te da el hecho de ser blanco? O sea, creo que, <risa> creo que no lo sabemos, ¿no? Es como realmente cuántos permisos sociales te da, o sea, cuántos beneficios, cuántos privilegios te da el hecho de ser blanco.
2: Pero
1: no solo ser blanco, es ser blanco güero casi albino, o sea, hay de blancos a blancos también, ¿no? O sea, entonces como que siento como que eso lo puedes entender porque si quieren mantener la raza pura, o sea, no se les va contaminar, mira si le sale de ojos cafés y un mechón negro ¿no? o el pelo menos rubio entonces creo que la gente dice, ah no mames sí claro, o sea, la segunda guerra eh, mundial nos enseñó algo, Hitler nos dejó una enseñanza y es que esto es algo que se busca y se puede ¿no? y ellos lo hacen bien porque nos caen bien entonces creo que en cuestiones de fantasía la gente interpreta lo que quiere y creo que también de alguna manera todos creo que lo hemos hablado con algún contenido como de la gente te entiende mal el mensaje, no? O sea, viene cierto personaje y dice: No, es que Walter White, él sí, él es la verga. Y vos decís:
0: Aparte, se apellidaba White, entonces tiene más derecho porque se apellidaba.
1: <risa> sí, sí, exacto. Ajá.
0: Si fuera Walter Black, no, sí, AC sí, ya.
1: Claro, ajá por eso Jack White es mejor que Jack Black. <risa> pero, o sea, siento que como que va por ahí y la gente como que saca mucho eso de los niveles, o sea, hay cosas que se toleran dependiendo qué tan blanco seas si encima sos mujer, vos podés ser muy güerita, pero si te comportás como hombre, estás mal, pero si le pones a esa Galadriel una negra al lado, te puedo asegurar que todo el mundo la va a amar y va a ser así increíble, porque a la gente le gusta sacar sus niveles de personas y si me hace algo tan asqueroso como que salga así como de ok, hay de personas a personas y estás en un escalón más un escalón menos y dependiendo del escalón en el que estás, se te permiten cosas ¿no? Y, y no sé, se me hace algo espantoso y no puedo creer que estemos en esta era tan oscura sacando eso. Cuando en realidad se podrían topar con muy buenas historias bueno, House of the Dragon
3: está siendo muy exitosa, aparentemente Rings of Power también, pero la verdad es que sí están muy buenas, no sé qué sí. esperaban y ya las hablaremos más a detalle y a profundidad cuando terminen porque estas series merecen hablarse largo y tendido cuando acaben.
2: ¿Se avecina beca especial de fantasía? ¿Es lo que estás diciendo? ¡Sí!
3: Pero por supuesto que sí Voy a ser insoportable Prepárense
2: Ah, tú nunca eres insoportable, Beca
3: Un poquito, nada más
0: No me ha tocado, no me ha tocado
3: No, en serio Ni cuando intenseo Cuando me gustan mucho las cosas No No Ay, qué lindo Gracias (risa) Por eso los quiero Porque son igual de nerds y clavados Que yo para las
2: Ese es el secreto, Beca Todos somos insoportables (risa) Ese es el secreto (risa) Todos
0: somos
2: (risa) Ah, Tal vez ese es el punto (risa) (risa) Ese es nuestro secreto
3: Ay, qué bueno Qué bueno tener aquí a mi familia
2: Go dance. Los insoportables, presenta. <risas>
3: Pero a mí la verdad me están gustando mucho las dos. Creo que... No, no se crean. No, no puedo escoger cuál me está gustando más porque creo que las dos están ofreciendo como cosas muy distintas. Rings of Power sí es como toda una aventura enorme que sí esperaba como ver así Númenor en todo su esplendor. Valinor. O sea, la magnitud se siente. O sea, el dinero se siente.
0: El dinero se siente, sí.
3: Bueno, el dinero es tan tangible en esa serie. El dinero es, es así, Ajá. pero todos los castillos, Casa Doom, cuando entran a Casa Doom, Dios mío, o sea, yo estoy como, no, no lo puedo creer, y del otro lado de House of the Dragon, me está gustando muchísimo las tensiones que se están haciendo entre los personajes, o sea, es increíble también, a mí, yo no sé qué opinen, no sé qué esperaban, qué opinan, qué esperaban, qué esperaban de esta serie?
2: Yo, honestamente, desde que anunciaron que iban a realizar una serie precuela del Señor de... No, bueno, sí también, <ríe> del Señor de los Anillos y de Game of Thrones, tuve ahí un, un lapsus brutos. <ríe> honestamente, desde que anunciaron estas series precuela, dije... "Ah, No sé. Además, con el cierre que tuvo Game of Thrones, no estaba tan seguro. Ajá. Estoy muy sorprendido de todo el impacto que está teniendo.
1: Fíjate que a mí me pasó que sí le tenía miedo a la cuestión de Game of Thrones. Jamás me imaginé que fuera a estar tan encantada con la serie que me gustara tanto. Creo que rescató cosas muy buenas que tuvo la serie a pesar del final. Creo que justo me estaba tratando de acordar, ¿no? Por ejemplo... Hay uno de los episodios ahora en la que nos sé, están en un viaje y de repente hay una escena, están en un barco y de repente ya están en, en el destino, ¿no? Y es una escena, tres minutos, cinco minutos, cuatro diálogos y me acuerdo mucho que en ese momento dije, ah, ok, cuando esto empezó a pasar en Game of Thrones nos emputamos un montón porque nos habían tenido cuatro temporadas uh-huh. con un solo viaje, ¿no? Sí. Y ahora como que ya lo adoptamos y funciona porque la historia avanza más rápido, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de que el final tan malo de Game of Thrones, o sea, queda como uno de los peores de la historia, sin embargo creo que todo lo bueno que tuvo lo están rescatando un poco y creo que pesa mucho más todo lo bueno que tuvo en seis temporadas que el final tan terrible y por eso está teniendo tanto éxito. Y la emoción que siento así como de todos los domingos la gente lo está viendo y se están poniendo de acuerdo para juntarse y demás, lo están rescatando y se me hace como muy bueno y creo que están cumpliendo hasta ahora veremos cuando toque otro final a ver qué pasa, Sí. pero sí, creo que lo están rescatando y de Anillos del Poder no sabía qué esperar, o sea, sabía que era muy caro y no sabía qué iba a ver. pero estoy muy contenta la verdad, me recuerda muchas cosas como de los libros y digo, ah ok, sí, sí me acuerdo de esto, de esto no me acuerdo y me da, no sé se me hace algo muy hermoso de ver y no sé qué esperaba, pero a mí me está funcionando 100%.
0: Yo por ejemplo con House of the Dragon la verdad es que yo sí tenía muchas ganas de verla porque creo que, o sea, yo vi Game of Thrones como un par de años después de que terminó, entonces yo como que ya sabía que el final era horrible, o sea, todo el mundo me platicó como el peor final, así como asqueroso, así el final y todo, entonces como que fui como con esa mentalidad de ok, voy a ver una historia que el final va a estar así horrible, horrible, que ya cuando llegué al final dije, pues sí está feo, pero como que yo me lo esperaba todavía más feo, o sea por todo lo que me habían dicho como que bajó mucho mis expectativas del final entonces como que siento Mm. que eso me ayudó y fíjate que la segunda vez que la vi no te más eso, ¿no? De que de repente estos viajes que menciona Clara, que en las primeras temporadas era como una temporada del viaje de Jamie Lannister con Brienne desde Winterfell hasta King's Landing y de repente parece en la séptima temporada como que se teletransporta, ¿no? Es como de repente vamos al muro, ya llegamos al muro, ¿no? Y es como, vamos de regreso, ya llegamos a Dragonstone pero, o sea, sí, justamente como dice Clara, siento que nos acostumbramos en las primeras temporadas a ver estos viajes largos y los sentimos como de pues como más más raro. A mí la verdad es que me está gustando mucho House of the Dragon. si me estoy juntando como en familia a ver como el el episodio de cada domingo y hasta compramos como pizza o así. Entonces me está gustando como la experiencia House of the Dragon. Y por el otro lado de Rings of Power lo que yo espero de la serie es que con esto como que justamente me den muchas más ganas de ver las películas del Señor de los Anillos para ya entenderle. (risa) Siento que no estoy agarrando algo o sea, por ejemplo, si me está gustando entiendo lo que están diciendo que es algo que no me pasó, por ejemplo, con The Witcher, de repente con The Witcher era así como siento que hay un lore que no estoy cachando, pero no te lo están explicando en la serie, como que en The Witcher es como es que sabes que no te entiendo, o sea no te entiendo qué es lo que me estás queriendo decir hay un conflicto como muy grande, <risas> pero como a lo mejor no tengo el contexto y en la serie no me lo estás explicando, pues no me estás atrapando, y en Rings of Power sí le estoy entendiendo todo, así como, ah ok, esto es esto, esto es esto, hay una guerra por esto como que sí te lo están explicando muy bien, a pesar de que yo no sé absolutamente nada del Señor de los Anillos, siento que hay una parte que está estoy perdiendo, que es como en esto de de repente Númenor, ¿no? Y de repente como la escena de Númenor, y es como ah, pues chido, Númenor, como <risa> no sé qué fregados es Númenor, ¿no? O sea, como que te mm-hmm. lo van explicando, pero como que siento que me falta ese asombro de no mames, es Númenor fíjate cómo se... wow qué impresionante, que seguramente ustedes sí están viviendo, ¿no? Entonces, ahí va, ahí va. La verdad es que no vivo cada semana como, no puedo esperar para el siguiente capítulo, pero pues vaya, si le estoy viendo, está Ahí va.
1: Sí, es que fíjate que justamente esa cuestión... Bueno, ya lo dije mil millones de veces, pero yo no soy fan del formato semanal, ¿no? Entonces Yo siempre dejo que se me junten dos o tres y ahí los veo. Y también, o sea, yo por ejemplo el último de Game of Thrones lo vi hace dos días porque... O sea, pues ya me estaba spoileando también, ¿no? Sí. Pero no me urge verlos. Con ninguna como de las dos, creo que me urge verlas. Pero, por ejemplo, siento que si a la gente le está gustando más House of Dragon, Están comparando las dos series Pero creo que también tiene que ver mucho el ritmo O sea, vos con House of Dragon vas Y ya sabes que vas a ver sexo Alcohol y matanzas Y vísceras y cosas así Despiadadas y vas a decir, no mames Porque, no sé, se está desangrando La embarazada, ¿no? O sea, ya sabes a lo que vas En cambio, como que En El Señor de los Anillos Incluso en las películas, como Es gente que está dispuesta a estar 12 horas viendo Las versiones extendidas, ¿no? Entonces, una serie y es lento, y los elfos y hablan lento. Más sin embargo, yo quisiera decirte que esto, que lo otro, o sea, y, y todo la alargan. Ah,
0: sí, duda, duda, duda. Duda que se me quedó desde la semana pasada y no se las pregunté. Los elfos siempre hablan como de esta manera, como tan grandilocuente, porque también es como que me tuve que acostumbrar un poquito como que el elfo no es como, oye, ¿dónde está el baño? ¿Usted podría ser tan amable de indicarme dónde están las facilidades para evacuar la comida que acabamos de ingerir en este bello banco?
3: Yo tengo la respuesta para eso
0: Échale, échala Es
3: que Tolkien, la verdad es que sí creó el lenguaje de los elfos Pensando específicamente en la forma en la que Shakespeare musicalizaba sus diálogos Mm. Entonces para esta serie, como son muy precisos los showrunners Quisieron replicar eso Y entonces, además de tratar de escribir los diálogos un poquito como Tolkien Solo contrataron artistas que tuvieran experiencia en actuar obras de Shakespeare para que pudieran entender la musicalización y cómo ahora wow. sí que entregar los diálogos e incluso se ve en como el lenguaje corporal que tienen les están diciendo como por favor compórtate como si estuvieras en una obra de Shakespeare como si fueras Macbeth o lo que sea pero es por eso oh, wow. por eso suena tan tan sí. como viejo, no como antiguo
0: lo que sí es que me gusta mucho este contraste que hace como con los hardfoods que los hardfoods son como muy cálidos realmente entonces como que los elfos son como muy rígidos como muy fríos y de repente tienes estas otras escenas de los hardfoods que incluso hablan como inglés como de Irlanda, es como...
1: Como irlandés, ajá.
0: I don't know, man. Not the giants. (risa) (risa) Entonces está como muy interesante este contraste.
3: Y los enanos hablan otro inglés también diferente. Sí. O sea, es como mucho más americano, siento, o sea, como que lo entiendes más, (risa) es más seco, más directo a la cabeza, como incluso la dinámica que tiene el príncipe Durin con Disa ya es como más americanizado, ¿no? Como más de sitcom, así como de, oh, ¿Por qué no lo dejas?
0: Se va a quedar a comer. ¡Claro que se va a quedar a comer! ¿no? <risa>
3: exacto, exacto.
0: Me gustó mucho esa escena con los enanos.
3: Uh-huh, uh-huh. Sí, la verdad es que sí son propuestas que están llamando la atención, que sí son interesantes y creo que a todos nos deja como al menos picados para seguirlas viendo. Y ahí pues ya estaremos hablando de ellas largo y tendido cuando terminen, cuando ya tengamos ahora sí que todos los pelos de la mula en la mano, porque como dice Go hasta ahorita... <risa>
1: la frase de la semana.
3: La frase de la semana. La frase dominguera. Pero como dice Go, especialmente Rings of Power, que nos están presentando un mundo completamente nuevo y personajes que jamás hemos conocido. Tenemos que esperar para ver cómo resulta la historia, pero otra serie que también ha sido criticadísima que porque la agenda wow, que porque ya se están perdiendo los valores de Marvel, que cómo se les ocurre hacer una comedia en Marvel como pero por qué She-Hulk. Chicos, a ustedes ¿qué les está pareciendo?
0: A mí me está gustando más She-Hulk que muchas de las series de Marvel que habíamos visto, o sea Por ejemplo, definitivamente me gusta más que Miss Marvel. Definitivamente me gusta más que Moon Knight, que Hawkeye, que... ¿Qué otra había?
1: Loki, Falcon and the Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier.
0: Fíjense que la segunda vez que vi Falcon and the Winter Soldier me gustó más que la primera. Me emputa por algunas cosas que como que tocaron muy por encimita. Esa es como la palabra correcta. Me emputa que tuvieron como ciertas oportunidades y las desperdiciara. Sí. Pero la verdad es que la serie en general sí me gustó más. Bueno, es que es un tono que me gusta más, pues. Pero la verdad es que sí estoy disfrutando mucho de She-Hulk. La verdad es que sí le estamos viendo como en familia y nos estamos riendo mucho. Realmente está como muy... Está muy cagada la serie.
2: Go, por favor ya deja de incitar a que yo romantice la paternidad porque claro que, que hablas de eso es como de, oh por Dios, quiero tener un hijo para ver series con él. No, pero te tienes que esperar 15
0: años para poder ver alguna serie. Claro. <risa> sí. Aguanta 15 años y luego... Sí, porque al principio es como, hay que decir las palabras mágicas, y tú así como, ay, maldita sea que... Son aburridísimas todas esas caricaturas. Entonces, tiene su
2: chiste, Drusco, Tienes su chiste. Es que cada que te escucho es como de, oh, quiero ser papá. Podrías
3: adoptar un niño de 15 años. Podrías adoptar un niño grande ya, sí, de 12,
1: 13 años.
0: Ándale,
2: sí, sí, sí. Y como
1: podés llegar al lugar y decirle, ¿a quién le gusta Marvel? Bueno, mucho gusto, nuevo hijo. Ven a ver She-Hulk conmigo.
0: ¿A ustedes qué tal si ¿Sí les está gustando She-Hulk?
3: Yo considero que es la mejor serie desde WandaVision. O sea, WandaVision me parece que sigue siendo wow. mejor, sigue estando como en el número uno, pero esta es la mejor serie que nos ha presentado desde WandaVision. En, en términos incluso de cómo están construyendo la historia, o sea, me encanta cómo entendieron el formato episódico en donde ya nos están cada vez más metiendo no solo en la vida de Jennifer Walters, sino también en sus problemas y cómo nos están introduciendo personajes como Daredevil, cómo nos están insinuando que los problemas de Walters van a empeorar o van a volverse cada vez más complejos. De una manera graciosa Amena, autorreferencial Es muy divertida, tiene un montón De personalidad, Tatiana Maslani Es increíble Como She-Hulk, es la primera vez Que sí siento que este personaje Tiene una personalidad más allá O sea, como que sí la están creando Para que sea ella propia, o sea, que sea Su figura propia, porque por ejemplo Miss Marvel, se siente que va a ser como La sidekick de Capitana Marvel O que va a estar como por ahí aprendiendo Cómo ser una superheroína un tiempo, Moon Knight también se siente más como de, ah, pues es que lo van a tener que ayudar de alguna manera Loki, bueno, o sea, la serie es básicamente una herramienta para presentarte a Kang y quién sabe qué va a pasar con él ella sí se siente como un nuevo personaje que sí puede crecer solita tener sus historias independientes y luego ya llegar como a una película de los Avengers, es el primer personaje de las series que sí siento como de sí, sí, desde Wanda por supuesto, desde Wanda. Ok. A mí me emociona y este último episodio me hizo reír muchísimo y me emocionó mucho, o por primera vez sí me generó expectativa desde WandaVision así la última secuencia cuando aparece el casquito
1: sí es como de ¡Ah! emoción. Estoy muy feliz con She-Hulk, me encanta. Yo, por ejemplo, no he visto nada, pero ¿cuántos van? ¿Cinco? Cinco. Cinco, ok. Me voy a esperar uno más y yo creo que o sea, si sí he ya visto. Ya ve, la
2: clara. <risa>
1: Duran media hora. Exacto, no, y ya me los aviento así en dos tandas, ya los veo los seis juntos, ¿no? Pero sí, me llama la atención esto que me dicen como de sí, está buena, vale la pena, ya no no sos la primera, vez que me dicen así como de tiene algo distinto, tiene personalidad. Y pues pues honestamente, sí he visto como por ejemplo los mames, digamos ¿no? como los mames y memes de She-Hulk, así como de, si sí hubo cosas que vi que me spoileé o cosas pero siento que no es tan spoileable ¿no? o sea, o sea, lo del casco sí lo vi así como un sí. reel, pero son como las cosas relevantes, supongo
2: es que eso pasa con She-Hulk y honestamente es creo por eso que yo no he alcanzado a conectar del todo y lo dije de broma, pero creo yo que el hecho de ver algo en conjunto y particularmente un producto como She-Hulk, sí puede cambiar la experiencia porque, como bien dices, Clara, no tiene spoilers. La verdad es que en la serie, en muchos sentidos, con cinco episodios, yo siento que no ha pasado casi que nada. Y por eso yo no he alcanzado a conectar del todo. O sea, los primeros dos episodios me gustaron mucho. Lo mencioné en su momento cuando tuvimos la oportunidad de ver los primeros cuatro. Pero ha llegado el quinto episodio y yo no estoy seguro hacia dónde va la serie. Quizás sea cuestión mía que yo estoy entendiendo mal este producto y que es más un producto, como bien lo dice Beca, como bien lo dice Go, es este para pasar. Pasar media horita bien de risas, no concentrarte demasiado en oh cuál será el gran villano, qué es lo que nos quiere contar a largo plazo y simplemente disfrutarlo y particularmente lo noté en los primeros dos episodios, eh, cositas que pueden tener mucho más profundidad, ¿no? A mí este cuestionamiento que se hace She-Hulk en su momento de no, yo no quiero ser She-Hulk si yo me endeudé por mi carrera y quiero ser una abogada y quiero que me reconozcan por ser abogada, no por ser She-Hulk y si me van a dar un puesto, quiero que sea por mí, no por ser una super heroína, ese cuestionamiento me encantaba o las las burlas y lo visionario que fueron en de que oh sí, seguramente ya nos están cancelando en Twitter y todo eso, que lo vieron venir, eso me divierte mucho, pero así como producto en conjunto, honestamente a mí no me ha alcanzado a enganchar tanto pero sí me sorprende mucho la verdad no lo vi venir, el odio que ha generado cosas como el twerking y cosas así, el twerking no manches, a mí no me ha enganchado la serie pero no no puedo creer que eso haya generado generado tanto hate.
1: Pues es que yo creo que volvemos un poco como a, a la gente le gusta que las cosas sean de cierta forma y creo que como que ese tipo de ridiculeces. O sea, sí llegué a ver la escena, ¿no? Siento que a la gente no le gusta porque se siente tonta. Entonces a la gente no le gusta sentirse tonta. Wow. Y es como lo absurdo y lo ridículo. No, 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 no. En Marvel no hacemos eso. Somos gente seria.
0: Yo no creo que sea eso, ¿eh? O sea, porque Marvel tiene años siendo ridículo Tiene años de escenas O sea, por ejemplo Pero
1: ¿Estás de acuerdo De que las películas Que menos gustan Son las más chistosas? Por ejemplo, Ant-Man Ant-Man 1 Yo creo que a la gente No le gusta Al Marvelita No le gusta Y a mí se me hace
0: Yo estoy seguro Que Ant-Man 1 Sí le gusta Ant-Man 1 sí Thor Ragnarok no Pero Ant-Man 1 Sí siento que es de las Que a la gente le gustan Y por ejemplo Guardianes de la Galaxia La 1 También siento que es como De las favoritas Pero
1: porque tiene Como un equilibrio Y
0: Star-Lord baila En el momento final así en el momento final contra no
1: solo eso, el Star-Lord baila y gracias al baile, derrotan al enemigo o sea, el baile es la rabia. exacto, tiene un punto y entonces es épico, no es ridículo es épico, es cool, en cambio una mina que tuerquea es como, cuál es el punto, no derrotó a ningún villano tuerqueando
2: ¿no? que ahí sí siento que se nos ha olvidado un poquito, por ejemplo, yo vi sobre todo la comparación con Spider-Man 3 de Sam Raimi, donde decían ay, por qué no se quejan de que Spider-Man bailó, de que Peter Parker bailaba. Pues yo, aun cuando era adolescente en ese momento, yo sí recuerdo que sí hubo muchas quejas y que sí odiamos mucho en su momento esa escena. ¿eh? Sí. Sí. Uh-huh. Eso sí, eso sí, eso yo sí. Yo sí lo recuerdo.
1: Esa fue la razón por la que Spider-Man 3 era una mala película. Sí, sí. Últimamente ya a la gente no le gusta recordar
3: que Spider-Man 3 fue odiada por todo el mundo uh-huh. y que fue la razón por la que Sam Raimi ya no pudo hacer Spider-Man 4 porque les gusta hablar más del multiverso, pero sí la odiaron. Odiaron con ganas sí. Uh-huh. Pero es que también estas ganas de que todos los superhéroes Tienen que ser super épicos y siempre Tienen que estar en luchas Interminables o bien para salvar El mundo o para encontrar su Identidad o para saber qué es Lo que los hace superhéroes ya también O sea siento que es ok Funcionó en los 2000 fue lo que les dio este Giro épico pero ya estamos aquí Ya los superhéroes son parte de nuestro imaginario Colectivo o sea ya están ahí
0: uh-huh. Pero también es hipocresía beca o sea Porque por ejemplo Semo, Semo un villano que se supone que era era serio o sea, es un villano, o sea, supuestamente serio bajo los estándares del MCU en una serie seria bajo los estándares del MCU bailó y la reacción fue completamente diferente fue como videos de YouTube de dos horas de Simo bailando, versión extendida de Simo bailando, todo el mundo quería ver a Simo bailando, pero cuando es esta serie y es como, no, pero es que porque baila algunos dicen que es por el tipo de baile o sea, de que no, es que uno es twerking y el otro es como, pues no sé, era como un baile como chaborruco, o sea, no sé como que está está como, como raro pero más bien yo siento que es como va más por este otro lado de que la serie es percibida como algo woke entonces simplemente estoy viendo de dónde la critico, o sea realmente no creo que sea una convicción real en contra del baile, yo más bien creo que el baile es como el pretexto así como para justificar la idea que ya tenían desde antes.
2: Ya, sí, tienes razón o sea y qué buen análisis porque además al ser algo tan llamativo y como de alguna forma tan icónico el baile o sea como que se agarran de eso para ahí inyectar todo el sentimiento que tienen hacia la serie. Y como bien dijo Beca hace rato, o sea, te puedo o no gustar las cosas. A mí, honestamente, no me está gustando She-Hulk. No he conectado, pero pues me da igual si bailan o no. O sea, simplemente no, no me ha gustado por otros motivos.
1: Ajá. Yo creo que me voy a esperar a que se me acumulen porque yo creo que, o sea, teniendo como estas visiones, si la veo semana a semana, la odiaría. Si veo media hora de que no pasa nada y solamente... O sea, porque a mí, por ejemplo, si vas ser como una sitcom, o sea si es yo me siento a ver Seinfeld y es como, no sé, me he hecho dos horas, ¿no? Así cuatro episodios juntos, no pasa nada, son historias como autoconclusivas y demás, y pero ahí vas, ¿no? Vos decidís cómo la vas viendo pero siento que con She-Hulk o sea, si pasan cuatro o cinco episodios y solamente es eso pues yo mejor como que la vería toda junta y diría en algún momento como bueno hasta acá y después sigo. Siento que así, ahora que, que tengo la perspectiva de Drusco, la odiaría si tuviera que ver media hora una vez a la semana no me voy a esperar me voy a esperar un poquito y los voy a ir viendo
0: pero bueno, estas fueron nuestras primeras impresiones de House of the Dragon, de Rings of Power y de She-Hulk, recuerden que sí vamos a hacer una reseña así en forma completa, pero sí vamos a esperar a que estas series terminen, entonces para que las vayan viendo y nos acompañen en los próximos episodios, también vamos a hablar de Cobra Kai ¿verdad? ¿ya la vieron ustedes?
1: Al fin, sí, yo sí tengo muchas ganas de hablar de Cobra Kai Sí, solamente vi el primer episodio.
0: ¿Tú, Drusco? Nada, no he visto nada. ¿Nada? Pero sí vas como al corriente o sea, sí vas a empezar la quinta temporada o vas como... Sí, 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 no mercy no ah. <risa> sí, sí, sí. Ah, yo llevo cuatro capítulos de esta temporada, entonces ahí vamos, yo creo que ya para el próximo podcast ya podemos hablar completamente de Cobra Kai, ¿no? Va. Va, sí. Sí, Sensei. Ajá. Ya, sí, Sensei. <risa> <Sí>. <risa> que es como mi telenovela karateca. Sí, es sí. una chulada.
1: Es la telenovela karateca.
0: La telenovela karateca, sí, 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 sí.
1: Ajá, me da mucha risa. Primer episodio así se mete en una casa tipo narco y se madrea al narco y es... Ok. <risa> Y ya vieron que va a haber una nueva película de Karate Sí, vi. Ah, que va a haber una película con la Russo.
2: Sí, eso me preocupa un poco.
3: Yo siento que así van a acabar. Me parece que es una buena forma de acabar ya la saga.
2: ¿Con la muerte
0: de la Russo? Chan, chan. Tun, tun, tun. ¿Pero crees que vayan a terminar?
3: Sí. Bueno, esa es como mi idea. Deberían.
0: Deberían, sí.
3: Ajá. Se debería jubilar este tipo, ¿no? No, o sea, es que aparte ya está llegando como... Bueno, no puedo hablar porque nadie de ustedes ha llegado al final de la quinta temporada de Cobra Kai.
0: Sí, no, 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 no.
3: Pero yo siento que ya, o sea, ya se están perfilando para empezarles a construir un final y en dado caso una película sería una muy buena idea para hacerlo.
2: Y es que creo que además conecta con todo lo que hemos hablado de este episodio porque es una serie que en ese sentido tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Todo tipo de diversidad, Ajá. todo tipo de adaptación de historias y sobre todo que entiendan que a diferencia de las películas de los ochentas ya ahorita las cosas no son blanco y negro sino que son gris dices, ¡ah, qué chulada es Cobra Kai! ¡Qué, qué emoción!
1: Ajá, y es épica, y es, tiene acción, y es ridícula, y es novelesca. ¡Sí! sí. Y, y es todo. Sí, sí, sí. Ajá.
0: Pero bueno, en el próximo podcast ya hablaremos ya con calma de Cobra Kai. Y pues espero les haya gustado este episodio. Ahí nos dejan en los comentarios si quieren que hablemos de algo en particular o si les están gustando estos programas que son un poquito diferentes a los usuales. Díganos en los comentarios por favor. Y recuerden que nos pueden encontrar a todos en nuestras redes. A mí me encuentran como El Monitor Geek.
3: A mí me encuentran en todos lados como Becas Salas.
1: A mí me encuentran en YouTube e Instagram como Clara Badelo.
2: Yo soy Drusco y estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Soy Drusco. O sea, tu eslogan es Yo Soy Drusco
0: y tus redes son Soy Drusco. Sí.
2: Bueno, de hecho en Twitter sí estoy como Drusco nada más, pero
0: sí, ya Soy Drusco. ¿Qué pasó con ese branding? Eh? Sí, sí, sí. <risa> ¿Sí, verdad? Uh-huh. Alguien se lo ganó. Voy a cambiarlo en este momento. <risa> <risa> uh-huh. Eso fue todo por hoy y nos vemos la próxima. Bye. Bye.